0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 10월 3일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 에이블뉴스 장애인과 메타버스, 기고, 김경식 메타버스라는 용어가 그리 낯설게 느껴지지 않지만 메타버스의 개념을 기본적인 것만 살펴보면 메타버스는 가상, 초월 등을 뜻하는 영어 단어 메타와 우주를 뜻하는 유니버스의 합성어로 현실세계와 같은 사회, 경제, 문화활동이 이루어지는 3차원의 가상세계를 가리킨다. 메타버스의 기원은 그리 오래되지 않은 1992년도에 미국의 SF 작가 닐 스티븐슨의 소설 스노크래쉬에 처음 등장한 개념으로 가상현실보다 한 단계 더 진화한 개념으로 평가받고 있다. 아바타를 활용해 단지 게임이나 가상현실을 즐기는 데 활용되어 오다가 비대면 전성시대에 발맞춰 일부 기업의 가상오피스 공간에서의 업무의 형태로 재택근무에 활용되고 있으며 가상의 인터넷 공간에서의 시공간을 초월한 국제회의를 포함한 회의와 다양한 형태의 모임 참석 등 실제 현실과 같은 직무, 사회, 문화적 활동을 할수 있다는 특징이 부각되고 있다. 특히 메타버스는 초고속, 초연결, 초저지연의 5G 모바일 기술의 상용화와 전 세계를 강타한 코로나19 팬데믹 상황에서 확산되기 시작했는데 5G 모바일 기술과 관련 서비스의 상용화와 함께 가상현실, 증강현실, 혼합현실 등을 구현할 수 있는 기술이 발전했고 코로나19 사태로 비대면, 온라인 추세가 확산되면서 메타버스가 주목받고 있는 것이다. 여기서 한 단계 더 나아가면 메타버스에는 VR과 AR, MR의 개념이 등장하는데 VR은 내가 존재하는 환경과 다른 가상환경과 훈련, 치료 목적의 특수한 상황 속에서 가상의 경험을 습득하게 실제 환경에 접했을 때 경험치의 증가로 적응을 용이하게 하는 것이 큰 목적으로 꼽을 수 있다. 다음으로 AR은 지금 있는 세계의 이미지 또는 실사에 CG 기술을 적용하여 가상의 이미지를 도출하는 기술로 얼마 전 세계적인 선풍을 일으켰던 포켓몬고가 대표적이며 우리가 일상에서 스마트폰 셀카 앱으로 자주 실행하는 이미지의 보정 작업도 AR 기술에 그 기반을 두고 있다. 그리고 요사이 그 폐에 대해 자주 언급되는 딥페이크 기술 또한 그 뿌리는 AR에서 찾을 수 있을 것인데 AR 기술의 인공 반복 학습 개념인 딥러닝이 결합된 형태로 딥페이크는 딥러닝과 페이크의 합성어다. 인공지능이 대상의 표정과 안면 근육을 분석하고 다른 인물 얼굴 위에 덧입히면 감쪽같이 외모가 바뀐다. 쉽게 말해 얼굴을 바꿔치기하는 기술로서 얼마 전 우리나라 개봉 당시 이른바 떼창의 신드롬을 일으켰던 영화 보헤미안 랩소디 주연 라미 말렉 얼굴에 프레디 머큐리 얼굴을 합성해서 마치 프레디 머큐리를 환생시킨 바로 그 기술이다. MR은 현실 사물과 반응하는 AR에 가까운 기술로 게임과 같은 가상의 공간에서 유저가 어떤 행위를 하면 반영되는 형태로 가상의 운전 시뮬레이션을 떠올리면 이해가 쉬울 것 같다. 이러한 복잡한 기술들이 접목된 메타버스 세계에서는 역설적으로 장애인과 비장애인의 구분 또한 차별이 없는 우리 장애인들이 자주 언급하는 함께 어울려 사는 세상의 시련이 현실보다 가까울지도 모르겠다. 장애인 입장에서 적용 가능한 메타버스 분야를 생각해본다면 이동과 장소에 제한이 없는 원격 강의 수강이나 회의 참석 그리고 좀더 발전된 형태를 기대해보자면 선거의 참여 등도 기대해볼 수 있을 거다. 그리고 얼마 전 언론에 소개된 바처럼 장애인 자립생활센터에서 VR과 AR 기술이 적용된 게임을 즐긴다든지 자립생활 준비 과정에 필요한 장애 당사자의 대중교통 이용, 시장에서의 장보기, 동주민센터에서의 민원신청, 병원과 약국의 이용 등 일상생활에서 일어날 수 있는 신변잡기를 가상현실을 통한 체험과 훈련을 통해 자립생활을 위한 보다 빠른 적응에 큰 도움이 될수 있을 거다. 또 다른 언론 보도 내용으로 직업재활에 적용한 사례로서 가상의 근로현장을 재현한 사례로서 자동차의 세차 근로 현장과 커피 바레스타 등의 직무 분야에 적용해 화상 등 부상의 염려 없이 직무 현장의 환경과 실무 경험을 향상시키는 방안으로 소개된 적도 있다. 또한 이미 널리 알려진 가상 공간을 이용한 보행 연습과 보행 관련 데이터 수집, 활용을 통한 재활 훈련, 가상 환경 시뮬레이션을 통한 고소 공포증 치료, 화재, 지진 현장 등 재난 상황의 재현을 통한 대피훈련, 게임 형태를 활용한 고령자, 치매 환자 관련 시뮬레이션 프로그램 등 실로 다양한 형태로 우리 생활 속에서 활용 중이다. 이동성과 접근성 그리고 시간의 제한에서 벗어날 수 있다는 가장 큰 장점 이외에도 이러한 유용한 기술을 보다 발전시켜 장애 유형별 또는 장애 당사자 개인별 장애 특성을 반영한 맞춤형 적용 프로그램의 적용 등에 대한 연구와 적용이 절실하게 요청된다. 이런 체계화를 통해 초기 비용을 넘어서는 비용 절감 등 장애인 근로자를 고용하려는 기업 측면에서도 역설적으로 비용 절감과 직무 교육과 배치의 효율 극대화라는 적지 않은 이점을 거둘 수 있을 거다. 마지막으로 비장인에 비해 이동성과 접근성의 상대적 저하로 인한 정당 활동도 메타버스 공간을 효율적으로 활용한다면 장애 당사자들에게서 제기된 제안과 의견 수렴 과정을 거쳐 이를 바탕으로 한 입법청원을 포함한 여러 정치활동에 비장인들과 더불어 참여하는 통로가 마련될 것이라는 생각이 든다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈 방송의 날을 맞이하며 양남규 한국시각장애인연합회 이사 가을의 시작을 알리는 9월이면 잔치 한마당을 펼치는 곳이 있습니다. 바로 대한민국 방송인들의 잔치 한마당 방송의 날이죠. 방송의 날은 지금으로부터 74년 전인 1947년 9월 3일 미국 애틀랜타에서 개최된 국제무선통신회의에서 대한민국은 HL이라는 고유의 호출보호를 부여받은 후 우리나라 방송의 진정한 독립을 이루게 됐고 이에 9월 3일을 방송의 날로 제정한 것입니다. 이 잔치 한마당에는 대통령을 비롯해 우리나라를 이끄는 대표적 최고 권력자, 리더들은 물론이고요. 외교사절단이 한자리에 모여 축하의 마음을 전하기도 하고 이날만큼은 좌우 진영을 막론하고 방송인 자신들을 서로 위로하고 격려하며 힘과 세를 북돋고 과시하는 자리이기도 합니다. 이제 방송계는 다매체, 다채널 시대로 접어들며 그 채널수를 헤아리기조차 버거울 정도의 큰 세력으로 자리하고 있습니다. 케이블 TV 출범으로 다매체, 다채널 시대를 열어가나 싶더니 2000년대 초반 송출을 시작한 KT 스카이라이프에 인터넷을 기반으로 하는 IPTV까지 등장하며 각자 전문 분야를 맡아 성장을 이어오고 있습니다. 이렇듯 성장을 과시해온 방송계와는 달리 뒤편으로는 소외의 그림자가 선명하게 드리워졌음은 부인할 수 없는 일이었습니다. TV는 눈으로만 즐기는 것, 아름다운 영상 물을 보기 좋게 제작하고 방영하니까 어쩌면 당연한 말인 듯하나 그렇게 TV를 눈으로만 즐길 수 있다는 고정관념을 깨는 것이 얼마나 힘겹고 버거운지 한국시각장애인연합회는 시각장애인의 TV 시청의 불편 개선을 위한 작업 진행 과정에서 실감해야 했습니다. 우선 불편 개선 요청을 위한 접촉 단계에서부터 좀처럼 문을 열어주려고 하지 않았고 이걸 뚫어야 하는 길은 험산줄령처럼 힘겹기만 했습니다. 대한민국 국민들에게 영어를 가르쳐주려 도입한 걸로 보이는 다음을 뜻하는 넥스트 이 말을 없애기 위해 방송 관계자들을 만나고 설득하며 이해시켜온 과정을 생각하면 지금도 마음 한편에 속상했던 당시가 생생하게 스쳐지날 정도입니다. 때론 예쁘게 때론 단차에 넥스트를 외친 후 TV 하단에 깔리는 방영 프로그램의 자막, 음악과 동영상이 펼쳐진 후 자막과 영상을 거둬들이며 또다시 음성으로 마무리하는 자사 로고를 들어야 했던 상황은 시각장애인 시청자들을 얼어붙게 하기에 충분했습니다. 하나의 프로그램을 마치고 이어지는 다음 프로그램이 뭔지도 모르는 채 방송이 시작되기까지 채널을 고정해야 하는 불편을 시각장애인이라는 이유로 겪어야만 했습니다. 그러했기에 방송사와 방송인들이 모여 자축하는 방송의 날, TV로 중계되는 잔치마당을 보면서 시각장애인들을 소외시킨 방송사와 방송인들을 향한 무한의 축하의 마음을 전할 수 없었던 것이 작금의 현실이었습니다. 하지만 이제 시각장인들도 방송인들의 생일을 축하할 수 있는 길이 열려 있습니다. 지난 5년여 동안 한 실현의 슬로건인 시각장인의 문화향유는 안방에서부터 이 뜻에 적극 이해하며 공감하고 나선 방송사, 방송인들이 많아졌기 때문이죠. KBSN 스포츠를 시작으로 한 KBSN 계열사의 드라마 예능에 이르기까지 급속한 변화를 보였고 이 선한 영향력은 방송가의 시각장인을 이해하는 몸짓으로 자리잡기 시작한 겁니다. 스포츠 채널을 시작으로 시각장애인에게 있어 괴물로 불렸던 넥스트는 인기 방송사라면 없애는 게 당연하다는 인식이 자리 잡았습니다. 한시로는 이에 대한 감사를 전하는 것도 잊지 않았습니다. 시각장애인의 방송 시청 불편을 해소하는 방송사, 방송인들이야말로 우리 사회의 장애인에 대한 인식을 높여줄 귀한 곳들이자 주역들이기 때문입니다. 이와 함께 고무적인 건 시각장애인들이 나서서 방송 프로그램 음성삽입을 하지 않는 방송사들의 불편사항에 대한 건의 제보를 해와 이를 시정하는 일을 진행하기도 했으며 불편개선 작업 과정에서 구축한 연결망으로는 장애인을 비하하는 언어의 시정을 요청하는 것 등으로 이어지는 성과를 얻기도 했습니다. 사실 우리 장애인들은 전기료에 포함돼 부과되는 KBS 수신료의 경우엔 면제 혜택을 받으니 둔감할 수는 있겠지만 KT 스카이라이프를 비롯한 지역 케이블 TV, IPTV에 내는 수신료에 대해서는 상당히 관심을 가질 수밖에 없을 겁니다. KBS 수신료의 적게는 2.5배에서 많게는 9배 이상의 시청료를 매월 납부해야 하니까 당연한 일입니다. 그런데 받고 있는 서비스를 따져보면 형편없는 상황입니다. 한시로는 이를 개선하고자 시각장애인이 겪는 불편을 해소하려 부단한 노력을 경주했습니다. 그러나 저들의 닫힌 문은 좀처럼 열 수가 없었습니다. 사방을 찔러봐도 좀처럼 틈이 보이지 않았기에 마침내 초강수의 공문을 발송하기에 이르렀습니다. 그 1차 대상은 스카이라이프였습니다. 스카이라이프의 최고 강점은 산간, 오지, 섬 지역에까지 접시 안테나 하나면 선명한 음질과 화질의 방송을 즐길 수 있는 플랫폼이죠. 산간 오지나 섬지역에 사는 시각장애인은 물론 도시에 사는 시각장애인들도 스카이라이프를 설치해 방송을 시청취하는 중인데 시각장애인 소비자들에게 제공하는 서비스는 차별 그 자체임을 한시려는 인지하고 이를 해결할 목적으로 최후 통첩의 공문을 발송한 바 있습니다. 시각장애인 고객을 차별하는 것에 대한 시정조치가 즉각 이루어지지 않을 시 모든 책임은 스카이라이프에 있음을 역설하며 빠른 조치를 촉구하기에 이르렀습니다. 공문 발송은 한시련이 지난 3년간 끈질기게 접촉을 시도했으나 이에 불응해온 탓이었습니다. 스카이라이프 측은 한시련의 요청사항을 충분히 숙지했다며 빠른 개선 조치를 서두르겠다고 공문 발송 하루 만에 전해왔습니다. 그첫 행보로 가이드 채널 100번에서 자막과 영상음악으로만 안내하던 가이드 채널 방송에 음성 삽입을 단행 시행이 들어가 있습니다. 스카이라이프는 앞으로 시각장애인 고객을 위한 더 나은 서비스 개선에 박차를 가하겠다고 전했으며 직통 연락망을 구축한 상황이니 스카이라이프의 앞으로의 행보를 계속 주시할 수 있게 된 겁니다. 지난 5년간 한시련이 중점을 기울여 개선하려 한 것이 KBS LTV 방영 프로그램 음성 삽입이었습니다. 재난방송사요 광고가 붙지 않은 방송사라는 것을 이유로 한시련의 요구를 강하게 뿌리쳤던 곳에서 지금 주말과 휴일은 쉬지만 하루 4-5개 정도의 방영 프로그램엔 음성 삽입을 실시하고 있습니다. 2년 넘도록 앞으로 더 나아가지 않고 있는 게 딱하긴 하지만 KBS 안에도 시각장인에게 뭔가를 좀더 들려주고자 하는 구성원들이 있으니까 조만간 그 날이 다가오리라 믿어 의심치 않습니다. 지난달 24일 일본에서 개막한 패럴림픽 중계 개막식에서 들은 바대로 어떻게 하면 시각장인들에게 애 정보 하나라도 더 전할까 하는 마음을 느낄 수 있는 장면들이 곳곳에 녹아들어 있음을 우리는 들을 수 있었습니다. 언론은 공기와도 같다는 말이 있습니다. 특히 방송은 매일 접하는 공기와도 같은 존재임을 생각해 본다면 누구나 아무런 대가 없이 마실 수 있는 것이 공기인 것처럼 방송 역시 장애인, 비장애인이 동등한 시청자의 권리로 보고 들을 수 있어야 하는 것입니다. KBS 이재우 아나운서의 비장애인이라는 말에 시비를 거는 게 아닌 수신료의 가치를 높였다는 놀라운 반응, 여기에 패럴림픽 개막식에서 행했던 그 말, 더 이상 뜨거워질 수 없는 가슴으로 패럴림픽 중계에 임하겠다는 KBS 중계진의 각오는 많은 이들을 다시 한번 감동에 젖도록 하기 충분했습니다. KBS 간부진들과의 만남에서 정성을 다하는 국민의 방송에 시각장애인은 없는 것인가 라고 역설했던 당시 홍순봉 회장을 포함한 대표진들 접견 과정이 문득 스쳐 지나갑니다. 시각장애인을 국민의 틀 안에 넣는 바로 그 순간 KBS 한국방송도 시각장애인을 위한 서비스 확충에 있어 피하고자 하는 핑계거리를 찾는 게 아닌 말 한마디라도 더해주고자 하는 마음이 물밀듯 샘소설이라 생각합니다. 그것이야말로 패럴림픽 후에도 장애인을 바라보고 대하는 뜨거운 마음 촉매제가될 것입니다. 웃고 울고 분노하고 사랑에 빠지기도 하죠. TV를 보는 모습은 다양해도 우리는 모두 시청자입니다. 일부의 특별함이 아닌 모두의 다양함으로 동등한 시청자의 세상 장애인 방송 서비스가 만들어간다 이 광고는 인기 방송사라면다 하는 광고입니다. 방송인과 방송사가 함께 어우러져 장애인을 동등한 시청자로 여기고 방송하는 날, 방송의 날은 그들만의 잔치가 아닌 국민 모두가 함께 축하하고 즐기는 잔치 한마당이 될 겁니다. 아직 미흡하긴 하지만 2021년 9월에 맞지 않은 방송의 날, 올해에는 이땅에 좋은 바이러스를 퍼뜨리고자 애쓰는 방송사, 방송인들에게 아낌없는 축하의 마음을 전해보고 싶습니다.